2: Zu jedem Weihnachtsfernsehprogramm gehört nun schon seit Jahrzehnten der tschechische Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der eher aufgrund von unvorhergesehenen Verzögerungen in der Produktion die Märchenhandlung kurzerhand in eine Schneelandschaft verlegt hat und so eine einzigartige Stimmung vermittelt. Vor 100 Jahren hat ebenfalls ein Aschenputtelfilm für Begeisterung gesorgt, lange bevor Disney sich des Stoffes bemächtigt hat. Der Regisseur Ludwig Berger hatte, vom Theater kommt, mit dem Film Ein Glas Wasser eine eigene filmische Handschrift entwickelt, welche die Propagatorinnen der Filmkunst aufhorchen ließ. Mit dem Märchenfilm, der unter dem Titel Der verlorene Schuh am 5.12.1923 Premiere feierte, wollen wir der Kritik aus der Vossischen vom 9. Dezember glauben, die filmischen Mittel gefunden haben, die aus einem Film ein wahres Film-Märchen machen. Der sich abzeichnende Erfolg der Finanzreform, der Einführung der Rentenmark, lässt sich auch am Preis der Zeitungen erkennen. Seit Tagen verzeichnen wir keine riesigen Steigerungen mehr. Die fossische kostete, wie schon fünf Tage zuvor, erneut 200 Milliarden Mark. Paula Rosaloi macht uns mit diesem Weihnachtsfilm bekannt.
1: Der Aschenputtelfilm Ludwig Bergers der verlorene Schuh im Uferpalast Die Versprechungen seines köstlichen Lichtspiels vom Glasewasser hat Ludwig Berger nun mit seinem verlorenen Schuh als ein Verschwender gebeselig und einfallsfroh erfüllt. Was gestern im Uferpalast mit Beifall überschüttet wurde, ist schlechthin die Vollendung eines Märchenfilms. Wer immer noch die Kinokunst hochmütig missachtet, der soll gehalten sein, den verlorenen Schuh anzusehen. Er wird bekehrt, das Haus verlassen, und im Herzen wird er eine zarte Melodie heimbringen, die Erinnerung an ein Erlebnis voll Zauber, Licht, Musik. Märchenland ist der ideale Ackerboden für den Film. Hier kann er die Flügel regen, die ihn über die Erdgebundenheit aller Sprechkunst hinaustragen – hier fällt ein Regen goldener Blätter über Aschenbrödels Lumpen und im Nu steht sie da, herrlich in Goldbrokat anzuschauen. Hier kommt ihre Kutsche mit dem Biergespann, der Schimmel leibhaftig querfällt ein. Hier braucht die gute Fee nur die Hand zu heben und sofort müssen ihr die höfischen Gaffer im Gänsemarsch folgen, fort vom Waldversteck eines seligen Paares. Wer aber auf der Märchengeige spielen will, muss Ludwig Bergers leichte Finger haben. Welch ein Fortschritt über das glückliche Wagnis des Glases Wasser hinaus. Wie straff nun sein Weg vorwärts geht, lehrt allerlei, was nicht in seinem Aschenbrödel-Film vorkommt. Er verfügt über einen Märchenfürsten vom Übermut Leonard Haskels, aber er verzichtet auf jedes Zwischenspiel Serenissimi. Sein Takt darf Aschenbrödel ans Grab ihrer Mutter führen ohne dass der sentimentale Leierkasten gedreht wird. Denn Bergers Musikantenherz hat sich jene Unschuld gerettet, die im Märchen mit Tod und Unheil so sachlich umspringt, wie eben das Volk diese Dinge ansieht, ohne Bildungsbrille. Seine Meisterschaft, das Gesetz des Films zu deuten, beweist indessen seine Kunst, Situationen zu wiederholen, ohne zu ermüden. Gestern setzte spontan der Beifall ein, wenn ein »schönes Bild« zu sehen war. Aschenbrödel, die schwedische Anmut Helga Thomas, im Goldregen und auf der Flucht über eine hohe Steinbrücke. Aber auch stillere Wirkungen wurden belohnt und die starke Künstlerin Frieda Richard konnte erleben, wie ihre gute Fee mit der Brille auf der Nase am Klavier gefeiert wurde. Auf diese Figur hat Berger seine schönsten Einfälle geschüttet. Und dass sie Musik als ihren mächtigsten Zauber ausströmt, versteht sich bei ihm von selbst. Wie denn auch Luzi Höflichs Stiefmutter ihre Herzensbotschaft durch falsches Klavierspiel verraten muss. Ein Zauberspiel der guten Fee und ihre großen Einmachgläser, in die sie Aschenbrödels Feinde einsperrt, zeigten die Filmkunst auf der Höhe einer Fantasie, die mit Märchenblick anzuschauen und anschaulich zu machen weiß. Ein Schlüssel, in den Brunnen geworfen und wieder aufgefischt, ein Ring, in einen Suppenteller verirrt, das sind keine Arabesken, sondern Hebel für das dramatische Geschehen. Ein freier, leichter Takt des Herzens das ist das beglückende Erlebnis dieses Kunstwerkes. Wenn Lucy Höflichs Stiefmutter am Schluss ihrer Tochter bei der Schuhprobe das Messer zur Selbstverstümmelung zusteckt, so überschreitet sie in einem hochdramatisch-stummen Monologe schon um ein wenig die Grenzlinie des Bergischen Spiels. Auch Paul Hartmanns Prinz geht allzu schweren Schrittes durch das zarte Gespinst. Die Humoristen Gülsdorf und Timik und die schönen Frauen – Maddy Christians, Olga Tschechowa treffen die Melodie schon sicherer. Alles Tappen und Tasten der Menschen aber lenkt die gute Fee und recht nach ihrem Herzen ist's, dass sie am Schlusse den Gaffern die Fensterläden vor der Nase zuschlägt, wenn unten Aschenbrödel ihrem Prinzen um den Hals fällt. Denn Bergers Fee ist ja keine heroische Dame mit dem Götterschleier, sondern ein altes Hutzelweib von Frieda Richards Blicken verklärt, Humor um die Mundwinkel und deutsche Musik im Herzen. Wer seine unsterbliche Seele mit ein paar Weihnachtskerzen erhellen will, soll Aschenbrödels Tauben fliegen sehen und Ludwig Berger, den Romantiker, segnen.
0: Etwas Zauber könnten wir auch gebrauchen. Die Haselnuss knacken und langsam bewegt sich der Balken bei unserem Crowdfunding dem Ziel entgegen. Ihr könnt mitzaubern über Startnext auf den Tag genau 1924. Alle Infos gibt's auch auf der Webseite www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.